0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando. Ahora sí, estamos en comunicación con Julieta Penasino en esta cita con vos. Bienvenida a Citas de Radio, Julieta, ¿cómo estás?
1: Hola, Nancy, ¿cómo estás? Muy
0: bien. Bueno, la verdad que estamos con muchas ganas de escucharte en esto de cómo encuadramos las situaciones y cuáles son nuestros marcos de referencia. Así que para vos está el micrófono.
1: Bárbaro. Sí, la verdad es que cuando pensaba en el tema para para esta cita con vos de hoy uh -huh. eh, pensaba mucho en cómo las situaciones nuevas, un poco tomando la línea de lo que trabajamos el mes pasado en esto de manejar la incertidumbre, cómo esas situaciones nuevas en realidad nos hacen enfrentarlas con las herramientas que disponemos en el momento, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces las herramientas que, que tenemos en el momento son nuestros marcos de referencia de otras situaciones, de situaciones uh -huh. del pasado, ¿no? Como, uh -huh. bueno, ¿qué, ¿con qué herramientas puedo enfrentar el presente? Y bueno, como la lógica indicaría que con lo que viví en el pasado, ¿no? Con uh -huh. el recuerdo de lo que viví en el pasado. Y muchas veces nos, nos pasa que nos quedamos como limitados en eso, ¿no? Porque probablemente podemos aplicar un no a lo que hicimos en el pasado o la repetición de lo que ya hicimos. Pero muchas veces no alcanza con plantearnos lo que no queremos, ¿sí? Uh -huh. Porque eh, nuestro cerebro, además de, de que le digamos lo que no queremos, que está muy bien que se lo digamos de vez en cuando, necesita alguna otra referencia, ¿no? Una referencia de a dónde ir. Y esto es como un ejemplo que doy muy seguido en los, en los talleres de PNL que compartimos, que es vos llamas a un taxista a tu casa y le decís, no me lleves a Maipú y Libertador, mm. eh, te va a decir, bueno, ¿a dónde te llevo? Y a veces al cerebro le, le decimos eso, ¿no? No me lleves a tal lado. Mm. No quiero repetir tal historia, no quiero hacer tal cosa, no quiero manejarme como manejé las cosas en determinada situación. Y el cerebro emocional te va a decir, bueno, ¿y entonces qué querés? ¿No? Mm. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo armamos ese que quiero? ¿Cómo armo ese que quiero? si sí, la experiencia pasada no, no basta para eso. Y en PNEL le decimos que está bueno ampliar el marco de referencia, ¿no? Es como si nuestras experiencias fueran como una ventanita por la que vemos y cuanto más chica es la ventana, menos vamos a ver del, del panorama, ¿no? Menos vamos a ver del exterior. Uh -huh. si nosotros ampliamos nuestra ventana tal vez captemos más información con lo cual el primer paso es observar observar nuestra situación observar el contexto observar cómo resuelven otros también no para hacer una copia o una imitación porque si no perderíamos nuestra propia identidad pero sí para tomar lo que nosotros llamamos los modelados no para uh -huh. poder como encontrar las estrategias que le funcionan a otros y probárnoslas en función de nuestros propios valores, de nuestras propias creencias, y ver si eso no funciona. ¿no? Uh -huh. eh, la experiencia no solo es experiencia del pasado, también son exploraciones de caminos posibles eh, con el aprendizaje que eso trae, no con, con el aprendizaje que trae un camino construido a, a futuro y la uh -huh. posibilidad de que funcione o que no, uh -huh. siempre dar opciones ¿no? y fundamentalmente dar opciones para que nuestro todo nuestro ser encuentre lo que le llamamos la intención positiva ¿qué es la intención positiva? es ¿para qué te está sirviendo eso que estás haciendo? pero no conscientemente no es de un lugar en el que uno diga no, sí esto me sirve para tal cosa, lo tengo como muy claro sino eh, en la raíz ¿No? y a veces para, para encontrar la raíz hay que encontrarse con, con, bueno, con el propio sentir y buscar un poquito más allá, conectar con las metáforas que nos rodean, conectar con nuestras sensaciones, y tal vez eso que estoy haciendo ni siquiera tiene como una lógica muy racional de lo que quiero, sino que está para otra cosa, está para cuidarme, está para protegerme, está para darme libertad, esto es muy notorio, cuando a veces, no sé, los síntomas no decimos, bueno, ¿y para qué me sirve esta ansiedad? ¿Para qué tengo esta sensación de estar todo el tiempo eh, moviéndome, inquieta de acá para allá? Y tal vez esto tenga que ver con eh, la sensación de sentirme libre no y uno decir, ah, la ansiedad te va a hacer sentir libre si en realidad te, te ata, te ata al síntoma pero bueno, nuestro inconsciente encuentra ahí una manera de poder como funcionar. Si yo le doy a mi cerebro emocional, a mi inconsciente, nuevos caminos para poder sentirse libre, por ejemplo, sea, así sea, tomar una ducha, salir a caminar, eh, o lo que yo quiera atar a eso, ponerme a regar mis plantas, lo que yo quiera atar a esa sensación de libertad, le estoy dando nuevos caminos. Entonces cuando estamos como empantanados, Ampliar nuestro marco de referencia no solamente quiere decir darle y darle a la cabeza y pensarlo y pensarlo, sino encontrar otros comportamientos que nos ayuden a tramitar la tensión que nos provoca a enfrentar una situación y que por lo tanto nos amplíen el mapa de las experiencias. Ah, yo en esta situación puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto otro y esto otro. Y siempre en, con, en comunicación y en contacto con los demás, ¿no? Porque son los demás también los que nos van a enseñar nuevas maneras de afrontar el mundo. Que no tiene que ver con que me presten su opinión, con que me den su consejo. No es que me aconsejen a mí. Es verlos funcionar y ver si ese modo de funcionamiento que sirve para ellos podría tal vez funcionar para mí, ¿no? Eh, a veces decimos que pensar así es el fin de la envidia, ¿no? Porque uno ya no envidia lo que hace el otro, sino que le dice Che, contame cómo lo haces y a ver si a mí me, me me cuadra, a mí si a mí me sirve, ¿no? Y eso tiene que ver con la posibilidad de compartir y con la posibilidad de aprender de otro
0: Julieta, eh, cuando te escuchaba también pensaba en, en esos modelos aprendidos Por ahí en, en nuestra familia <risa> o ver cómo nuestros padres o, o referentes Actuaban frente a determinados síntomas O no síntomas, sino frente a determinadas circunstancias Y a veces uno se sorprende viendo que repite síntomas Que te suenan familiares, por ejemplo, a tus padres, ¿no? Eh, como que también esos síntomas pueden servir Ampliando el marco de referencia como para sanar Un montón de cosas que, que uno trae sin darse cuenta de su familia ¿O de su vínculo con sus padres, o su madre o su padre?
1: Sin duda. A ver, todas las experiencias, y por lo menos eh, actualmente ya no creemos que solamente las experiencias tempranas, sino todas las experiencias de la vida, eh, nos van dejando modelos, ¿no? Eh, los elijamos conscientemente o, o inconscientemente, digamos, ¿no? Aprendemos de los otros eh, cosas que están buenas y cosas que no están tan buenas, eh, proponiéndonosla y también sin sin darnos cuenta. Eh, y a veces estos modelos, nosotros queremos decir, ah, bueno, no, lo que pasa es que yo tengo estos modelos y la verdad es que, no sé, mis modelos familiares o mis modelos de relación o mis modelos de mis relaciones laborales no fueron buenas, entonces, eh, digamos, ¿de dónde voy a tomar nuevos modelos? no O lo pensamos en relación a otros. Y pobre, la verdad es que no tiene modelos, ¿no? Mm. Eh, y tenemos esta esta postura. En realidad, los modelos están a disposición. Son todos los otros con los que nos vinculamos. No necesariamente tiene que haber un vínculo formal, digamos, eh, ni sanguíneo ni de relación para que sea un modelo, ¿no? Eh, el otro día compartía con con unas amigas y les decías, «Tenemos tantas madres como querramos tener». ¿No? no solamente nuestra, nuestra madre digamos eh, biológica o quien nos crió, es nuestro modelo para cómo ser mujer o cómo ser madre o cómo plantearnos nuestras amigas, nuestras hijas, nuestras vecinas eh, también ¿no? bueno tomo este ejemplo para expandirlo a todo el resto de los vínculos eh, lo importante es que nosotros hagamos consciente que estamos modelando eso, que estamos tomando esos aprendizajes porque es la única manera que nos los podamos apropiar y los podamos pasar por el tamiz de nuestras propias creencias y claro. podamos elegir si esto lo quiero repetir porque la verdad que está buenísimo repetir esto de quien fuere, ¿no? de mis padres, de mis amigos de mis parejas, de mis hijos, y esto otro no lo quiero, ¿no? te devuelvo el paquetito como como decimos siempre esto la verdad que yo no, no lo tomo para mí, lo respeto Incluso hasta puedo eh, admirarlo en algún caso, pero yo para mí no lo quiero. Eh, nos da como la libertad de poder elegir qué queremos aprender ¿no? y hacia dónde queremos ir, sabiendo que tenemos infinitas posibilidades ahí afuera para aprender eh, y que no necesariamente nos tenemos que quedar restringidos al contexto eh, que supuestamente es nuestro único contexto. A eso me refiero con ampliar el mapa, abrir la ventana, ¿no? Hay tantas experiencias y modelos posibles como perramos ahí afuera. No solo es, ah, bueno, papá, mamá y mis, mis relaciones más cercanas.
0: Julieta, cuando vos decías, que me pareció muy interesante, cuando, uno le cuando la mente te pregunta, bueno, entonces, ¿qué querés? Y uno... Esa respuesta no siempre es inmediata Porque uno no sabe lo que quiere Lo que por ahí sí sabés es que no querés Lo que venías haciendo Pero, uh -huh. ¿qué hace la mente eh, En esa transición hasta que vos podés Responder? ¿Qué querés? Busca,
1: busca primero eh, Es como si pusieras una palabra En un buscador de, de internet O de tu computadora, ¿no? Busca en el disco rígido Busca todo lo que ya hay no Y cuando no encuentra lo que ya hay eh, te, te pone en red ¿no? en muchos casos en muchos casos te bloquea y en muchos casos tenemos que trabajar para que nos ponga en red esto es como cuando decís, bueno, busco en todos mis archivos, no lo tengo y entonces la compu me dice ¿querés buscar en internet? ¿no? esta, esta metáfora uso de, de lo que nos pasa con un sistema eh, acá sería, busco en todos tus patrones viejos, busco en todo lo que viviste, busco en todas tus experiencias pasadas no tenés herramientas para definir esto querés buscar en la red qué significa buscar en la red crear nuevas experiencias no hay posibilidad de saber lo que queremos sin la exploración los chicos lo saben no te pueden decir a qué quieren jugar hasta que no jugaron ¿no? hasta que no experimentaron o no pueden definirse no sé por el deporte que más les gusta hasta que no experimentaron varios. Los adultos a veces decimos, no, bueno, pero tenés que hacer algo y sostenerlo durante un tiempo, no porque tenemos el patrón de la adultez. Y los chicos dicen, no, fui dos meses, no me gustó, quiero hacer otra cosa. Bueno, muchas veces los adultos no nos permitimos eso, la exploración. La exploración de, bueno, qué quiero, qué me gusta, probar, experimentar, sin la presión de que porque lo elegí para explorarlo ya tiene que esperar así, no
0: entonces o sea, aceptando pero... el, el costo del prueba y error no que por ahí bueno te volviste a equivocar o no por acá no va busco otro eso esa prueba y error también te amplía el marco de referencia
1: Exacto, y siempre sabiendo que es una exploración, ¿no? A veces lo que nos pasa es que nos confundimos y creemos que eso que estamos explorando ya es definitivo. Entonces también generamos toma de decisiones que implican algo eh, que, que involucra a otros o que involucra a mi contexto o lo que fuere de una manera como mucho más definitiva, ¿no? Uh -huh. eh, es un gran aprendizaje esto de permitirse la exploración eh, sabiéndome estar en exploración, ¿no? Y sí. que cuando despino algo, bueno, ahí sí tiene otros parámetros de compromiso, de, de sostenimiento para mí y demás, eh, que bueno, que puede no funcionar, obviamente, pero que, que ya lo afronto de otra manera, ¿no? Entonces uh -huh. digo, también esto de eh, pasa mucho, por ejemplo, con, con los chicos que eligen su vocación, ¿no? Como eh, pareciera que, bueno, que tengo que sí o sí definir sin mucho parámetro. Eh, y bueno, muchas veces es una exploración con el compromiso que eso lleva de poder permitírselo. Eh, pero bueno, muchas veces hay una construcción que viene más allá de esa primer decisión, ¿no?
0: Hablábamos antes con las chicas al principio del programa de... Como si ahora estuviese mucho más eh, en el aire o, o que se escucha mucho más esto de poder repactar, reelegir, decir, bueno, esto iba por acá, pero me confundí, y puedo elegir ir por otro lugar. Eh, no es tanto como esa decisión en la que jugas todo, ¿no? Cada, cada manera que elegís enfrentar un, alguna situación. Podés equivocarte y podés volver a arrancar o volver a elegir. En realidad, a mí me gusta pensar...
1: Eh, que son experiencias, ¿no? El concepto de la equivocación tiene que ver con un concepto que viene de la mano de la certeza, ¿no? Y por lo menos desde, desde mi mapa, del mundo, desde el mapa, la PNL, creemos que uno funciona eh, en base a la, a la información que tiene en ese momento y a los recursos que pone en juego en ese momento. Y seguramente hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y con la información de la que disponías, ¿no? Entonces, uh -huh. más que una equivocación, es una experiencia tal vez más acotada o con menos recursos puestos en juego y que tal vez para poder afrontar esa situación en una nueva experiencia, necesitas adquirir más recursos internos, aprender nuevas cosas, tener los, los aprendizajes pasados, ¿no? Yo creo que nos estamos... En este punto y pensándonos así, reconociendo manos más humanos, claro. ¿no? Eh, cuando nuestro paradigma empieza a ser el ser humanos y no el ser eh, perfectos, sí. <ríe> sí, perfectibles en el sentido de la búsqueda, ¿no? Como, como utopía, eh, pero no el, el sabernos perfectos, cuando cuando querramos ser humanos, creo que ahí estaría como poniéndonos en juego todo esto y nos estaríamos permitiendo la exploración eh, cuidándonos y cuidando al otro, obviamente, ¿no?
0: Clarísimo, Julieta, la verdad que, bueno, seguimos pensando. Y bueno, nos sirve mucho hablar con vos para justamente ampliar nuestros marcos de referencia. Muchas gracias por estos minutos y esta cita con vos. No,
1: gracias a ustedes por el encuentro, por la posibilidad. Y bueno, seguiremos el mes que viene pensando y pensándonos.
0: Muchas gracias. Un beso, chao, chao. Así pasó nuestra cita con vos de la mano de Julieta Penasino.